2: Ce mouvement DevOps, c'est tout simplement drivé par la communauté et endorsé par les entreprises. J'ai adopté une démarche DevOps. Le développement agile. On a accéléré le déploiement. Ça
0: amène une
3: clarté sur le travail de... Être dans une démarche d'amélioration continue. On se retrouve face à des... Travailler naturellement ensemble, ça donne des résultats concrets. DevOps. L'objectif individuel,
4: ça s'atteint, alors qu'une ambition, ça se partage. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au SRE Summer Camp. Euh, et donc là, nous sommes euh, après la première journée de conférence dans une table ronde avec tout le monde autour de nous. Euh, et on va pouvoir parler des sujets euh, qui ont été présentés aujourd'hui. Euh, donc on avait une talk sur euh, une race condition euh, dans l'usage des secrets de Kubernetes. Euh, Moi-même qui ai fait une conférence sur euh, Kubernetes, mais euh, en petit usage et avec euh, tous les problèmes de legacy qu'on peut avoir. Et, euh, et une différence sur la CLI euh, et sur l'usage d'une CLI interne dans les, euh, dans les entreprises. Et donc là maintenant on est dans une table ronde, on va pouvoir parler de ces sujets-là avec toutes les questions des, euh, de, des spectateurs qui étaient là et qui vont pouvoir euh, commencer.
5: Euh, je ne sais pas qui veut commencer
4: à poser une question
0: <rire>
5: Je, Mathieu qui parle, j'ai une petite euh, question pour Mathieu du coup, on les deux Mathieu hein, par euh, tu parlais de ton, ton CLI donc une solution en fait pour éviter toute cette espèce de petit shadow IT, euh, des scripts un peu à droite à gauche euh, pour tout fusionner ça dans un seul euh, un seul outil comment est-ce que vous avez conçu initialement euh, les commandes subcommandes euh, que vous allez mettre en place à disposition parce que j'imagine en fait au bout d'un an, deux ans, trois ans d'utilisation tous les services où toutes les équipes veulent ajouter leur outil, comment est-ce que vous avez fait pour faire en sorte que ça ne devienne pas un espèce de gros spaghetti avec des commandes sous-commandes dans tous les sens, et au final que ça
3: devienne encore plus compliqué à que qu'autre chose Alors Pour ça, en effet, ça peut être un problème. Il faut être assez strict, finalement, dès le début, pour savoir où est-ce qu'on met une commande, quelle sous quelle sous-commande on la met, etc. Et essayer d'organiser les choses par par team ou par fonctionnalité, par exemple. Aujourd'hui, on va avoir, par exemple, compto CTL RDS, compto CTL K8S, ContoCTL, Conto euh, euh, SSM pour tout ce qui est euh, lié à voilà, Amazon, euh, par, enfin, etc., etc. Donc on découpe plus par produit comme ça, et ensuite on rajoute des sous-commandes en fonction de ça. On a aussi une, une, une commande, comme je le disais, pour tout ce qui est gestion de la configuration. L'appareil, voilà, ça va être euh, ContoCTL config. Et là on a troubleshoot. Si demain on va faire de la génération, ça sera peut-être Generate dans cette sous-commande-là. Donc euh, on essaye d'être... Euh, voilà, c'est des choses qu'on discute même sur les merge requests, finalement, qu'on fait savoir, ouais, ça doit aller où ça, ça doit aller où ça. Après, ça se fait de manière assez organique, Il hein, n'y a pas vraiment de, de guideline méga claire. Euh, on est, finalement, c'est, on essaie vraiment de, ouais, de bien review les MR, etc. Mais voilà, c'est, j'ai rien, pas grand chose d'autre à dire à part ça. On essaie de faire attention aux fausses. Ça nous est déjà arrivé de déplacer des commandes. Euh, finalement, bon, bah, ça. En bon, fait, au ça, fur et à voilà. mesure, tu te
5: rends compte que Ouais, on se dit,
3: ah, bah, ça, en fait, ça aurait dû être groupé ensemble. Ouais. Bah, on va le regrouper. Alors, faut faire attention. Parce que, bien sûr, faut mettre les, les docs à jour. Mais, c'est assez intéressant parce que, comme j'ai dit dans le talk, vu qu'on distribue la CLI automatiquement sur tous les postes de travail, après une mise à jour, et ben quand on déplace quelque chose, ou qu'on change quelque chose, ou qu'on rajoute une commande, finalement, il n'y a personne qui aura une ancienne version, mmh. qui utilise l'ancienne bah, manière de faire. Et donc ça, c'est aussi très important, je pense, sur ce, ce type de projet. C'est que, euh, bien sûr, il faut avoir une organisation, mais si on décide de changer quelque chose, il faut pouvoir distribuer très facilement à tout le monde pour éviter que des gens aient la version en retard. Okay. Merci. Moi
4: j'ai une question. Euh, donc, euh, dans le talk euh, y avait, euh, que tu avais fait euh, sur euh, les race conditions, donc, une des solutions c'est d'utiliser les entry points, euh, et donc euh, tu nous as pas vraiment dit comment tu avais fait cette entry point. tu as juste présenté ton, ton projet. Euh, là Je sais que Mathieu l'a fait en Go, donc il nous a présenté avec Cobra. Euh, toi, l'entry point, tu l'aurais fait, euh, tu fais. Euh... Il est en go, avec Cobra aussi. D'accord. Voilà. <rire> Et je sais pas si autour de la table, il y a des gens qui ont des chose, qui ont des critiques par rapport à euh, du, euh, du Cobra. Enfin, je sais pas,
6: euh... on pas forcément, mais pour le lien un peu au sujet de, de la CLI. Du coup, un euh, peu un lien, c'est Mathieu, c'est Pablo qui parle. Du coup, euh, est-ce que vous avez aussi un, es une espèce à respecter pour les gens qui veulent faire une nouvelle commande? Parce que du coup, j'imagine qu'il doit avoir, je sais pas, tous doivent, avoir une sorte de help pour la commande, je sais pas, certains formats, tout ça. Et du coup, il y a une sorte de spec, si quelqu'un, mettons un
3: dev, veut créer une nouvelle commande. ou bah, bah, En fait, on, on utilise Cobra, et en fait, ce Cobra, c'est un peu l'aspect, dans le sens où Cobra, okay. on définit une commande Cobra, c'est une struct go, avec euh, bah, description, euh, summary, ou des choses comme ça, il y a déjà plein de champs à remplir. Et on essaye, euh, et après, on essaie toujours de donner des exemples, etc., donc des descriptions vraiment euh, assez complètes. Et après, euh, c'est Cobra qui charge de tout, on veut dire le, le oui, fait ouais. d'avoir de, de, un moment à help ou des choses comme ça, c'est du pur Cobra et c'est ça qui est l'avantage pour moi de Cobra, c'est qu'il y a déjà une structure en fait qui est fournie sur comment doit, une commande doit être définie euh, et euh, d'où l'avantage d'utiliser une libre pour ça. Et ensuite, sur l'organisation du code, eh ben, euh, du code Go vraiment, on a aujourd'hui un fichier par euh, sous-commande, mm -hmm, euh, okay. Voilà, donc on a qui est le, et le fichier, c'est le nom de la sous-commande.go. Mm -hmm. Euh, voilà. Et dedans, bah, il peut avoir plusieurs sous-commandes euh, sous, sous si besoin. Pour l'instant, on n'a pas eu besoin de split plus. C'est comme ça qu'on s'organise finalement si aujourd'hui avec un main qui rassemble tout pour euh, sur la commande principale.
7: Okay.
3: Et
5: commence. Ben France...
6: ben... ah. <rire> Benoît, euh, pour rebondir sur la, sur la gouvernance un peu autour du, du projet, tu as dit c'est donc euh, une CLI pour toute l'entreprise. Euh, le, tu as dit tout le monde peut contribuer. Le problème de ces projets parfois qu'on voit c'est que c'est un peu le projet de tout le monde mais de personne en même temps. Mmh. C'est-à-dire que qui va revoir le code, euh, qui va faire qui va maintenir euh, comme tu disais euh, cette nomenclature, cette spec euh, sur le sur la durée euh, comment vous vous organisez Est-ce qu'il y a quand même une équipe qui a un petit peu l'ownership de la code base et qui va euh, être systématiquement en reviewer par exemple des merge
3: requests Enfin comment vous organisez autour du, du Alors, projet C'est un projet encore assez jeune, comme j'ai je dit, c'est quelque chose que j'ai moi lancé il y, a, il y a il y il y a quelques en début d'année finalement quand je commençais à en parler quand j'ai rejoint l'entreprise pour l'instant c'est beaucoup SRE qui l'utilise donc c'est un peu nous finalement les responsables du projet c'est nous qui faisons les reviews ou les choses comme ça un peu... et je pense que ça restera comme ça même si enfin quand ça va c'est en train de s'étendre là il y a beaucoup de gens notamment de la sécurité qui contribuent au projet de plus en plus et des backends qui se mettent aussi donc ça va quand ça va s'étendre je pense qu'il y a quand même SRE qui aura toujours le dernier mot sur la structure du projet ou des choses comme ça mais après c'est quand même le, le pour moi le but c'est quand même que ça soit assez ouvert j'ai pas j'ai pas envie, ai pas envie on, y ait un bottleneck sur ce projet et c'est ça qui est assez intéressant finalement avec une, une organisation en sous-commande c'est que au final on peut se dire euh, bah, les équipes sont aussi responsables finalement de leur sous partie de leur sous-commande de tout ce qui est en dessous euh, moi c'est comme c'est plus comme ça que je le vois euh, après sur l'architecture la, générale du code oui là il y, a, il y aura quand même euh, il y a quand même des gens qui regardent hein, sur comment c'est structuré au niveau des répertoires des modules etc mais ensuite sur les commandes je j'espère et je préfère que ce soit quand même les gens qui soient autonomes et qu'on n'ait pas nous, nous à tout review euh, ou à nous ou à se faire ping en permanence pour ça quoi. parce que sinon on a un peu raté l'objectif de euh, bah, tout le monde peut contribuer c'est c'est pas facile parce que comme tu dis c'est juste hein, les projets communs souvent c'est on peut se dire personne n'est responsable de rien moi je préfère être dans un mode où on se dit tout le monde est responsable de sa sous-commande de sa sous-partie et donc si après a sur une sous-commande c'est la team qui écrit la sous-commande qui va se faire ping
7: euh, du coup, Arthur, euh, dans ton talk tu parlais du fait qu'un intérêt d'écrire de, de ce cli euh, en Go et d'en faire un vrai logiciel euh, par rapport à un script, c'est le fait de pouvoir faire des tests. Mmh. Et du coup, chaque heure, ça c'est quoi votre approche pour tester euh, un outil comme ça qui fait presque que interagir avec des systèmes externes Genre par exemple, euh, si tu veux tester la fonctionnalité de backup de, de ouais. RDS, bah, c'est quoi l'approche
3: que vous prenez Alors c'est, euh, on a des mocks. Euh, on, on a, enfin, on, les clients qu'on utilise euh, par exemple par exemple d'un client sur q que j'avais écrit bah, c'est très' mockable très facilement euh, le, le truc que je parlais pour migrer par exemple des, des projets euh, cubes d'un cluster en un autre bah, on a des mocks avec des avec des tests classiques euh, on a des euh, également euh, ouais, beaucoup de tests unitaires hein, sur tout ce qui peut se tester unitairement en effet les IO c'est toujours un problème à tester donc la, la seule solution finalement c'est ça hein, c'est de faire des interfaces en gros et euh, après, euh, ce que moi, ce qu'on aimerait peut-être pousser plus dans le futur, c'est des tests euh, vraiment d'intégration. C'est-à-dire euh, là, on teste vraiment la commande complète, on l'exerce en même en permanence, parce qu'il y a aussi un risque avec ce, ce type de projet, comme tous les scripts, c'est qu'un script qui est peu utilisé, on se demande est-ce qu'il marche encore. C'est ça, quelle que soit la techno, quelle que soit la forme, si elle le script shell, ce qu'on veut, euh, c'est un script qui n'a pas été lancé depuis un an. On se dit. Euh, est-ce qu'il marche encore, ce script Et moi, Pour moi, c'est l'étape d'ensuite, vraiment l'étape d'après, c'est vraiment avoir un, un framework pour vraiment exercer toutes les commandes en permanence dans, bah, dans la CI et voir qu'il n'y a vraiment aucune régression sur ça. Là, on l'a pas encore, mais c'est... Euh, J'ai déjà quelques idées, mais faut, il voilà, faut mettre en forme. Euh, Brim, Kippa,
0: euh, du coup, euh quand on utilise des outils de, de déploiement de type euh, Terraform, est-ce que quelque part, ça rentre pas en conflit avec euh, ce type d'outil pas du Évidemment tout pour la partie RDS
3: le scope c'est pas le même parce que là le but ça va pas être par exemple de créer une base de données ça va être faire une interaction sur par exemple qui une query euh, qui est en train de tourner euh, ou bien euh, faire une action qu'on a besoin de faire en astreinte voilà si on est réveillé euh, l'astreinte c'est vraiment moi le, le, vraiment, euh, le plus parlant sur ce type de là c'est euh, qu'on est réveillé en astreinte on a besoin de faire une action sur un service euh, et ce et souvent c'est des choses, on va dire, c'est pas du statique comme dans Terraform ou autre, c'est des actions, voilà, je sais pas, désactiver une feature, un feature flag, euh, suspendre un compte utilisateur, ou euh, voilà, terminer une query PostgreSQL. Donc c'est des choses un peu, comment euh, dire, des actions uniques, on va dire, à exécuter. C'est pas quelque chose qui est euh, déclaratif ou des choses comme ça. Voilà, donc c'est pas, 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 on fait pas de l'infrastructure avec, c'est vraiment pour déclencher des actions au final.
4: Mais justement, enfin, parce que le talk qu'on a eu en premier donc sur les race conditions, il était dans le fait que deux acteurs qui font une même action sur une même ressource peuvent arriver à des, à des situations de conflit. Euh, là, si la logique elle est déportée au niveau d'un client qui peut tourner sur n'importe quel poste, qui peut donc être exécuté par n'importe qui sur n'importe quelle ressource, euh, tu déportes aussi cette logique là. En fait, et on se retrouvera dans un problème, euh, dans un problème. Euh, Potentiellement deux ressources qui vont, euh, qui vont, enfin, enfin deux commandes qui vont rentrer en conflit parce que deux opérateurs, deux personnes appelées en même temps en astreinte ou euh, mm. que que ce soit, essayent de faire des opérations en même temps. Euh, et donc là, enfin genre pour régler ce genre de problème, la plupart du temps ce qu'on fait c'est qu'on met une API mm. et on se dit bah on centralise comme ça tout au niveau de la logique à un point. Sauf que bah, si on fait ça, ça veut dire que ton le client c'est juste un truc qui fait des curls. quoi, enfin, c'est juste un curl mm. un coeur amélioré et, voilà. Et en fait, en gros, on arrive à un truc où après, tu fais une API. Cette API-là, en fait, t'as envie de la baquer avec un système d'état. C'est-à-dire, par exemple, bah, tu veux, tu fais une action, etc. Donc, en fait, bah, tac, 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 En fait, au, au fur et à mesure, est-ce que ta CLI, elle a pas, elle peut pas être remplacée par juste un contrôleur Kubernetes, qui a un, ouais, je sais, je suis, absolument <rire> monomaniaque. Euh, mais en fait, à la fin, et parce qu'en fait, je reviens dessus, c'est qu'en fait, t'as un espèce d'état, t'as des ressources immu immutables ou pas. C'est ça le point. Mais justement,
3: enfin, bah. est-ce est que ta est est CLI final, c'est pas CUBE CTL, quoi enfin, un... <rire> Non, c'est Conto CTL. <rire> mais c'est... Mais c'est ouais, en, en fait sur déjà sur les last Conditions, c'est pas un problème qu'on a dans le sens où euh, souvent c'est des actions, euh, par exemple, on reboot une machine, mettons sur Amazon, on, on l'a même pas dans la CLI mais je prends un exemple vraiment au hasard, même qui me correspondrait. Si il est kill, euh, bah le premier qui l'a kill, l'a kill. Là, le second il a 404 de forme. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, je l'ai pas mentionné, mais on passe beaucoup par des API. Il y a beaucoup de commandes en fait qui sont juste des interfaces via une API avec quand même une certaine logique pour l'authentification. On utilise par exemple Amazon et des presseurs URL pour s'authentifier lorsqu'on fait des actions sur la prod. On envoie cette presseure URL à une API gateway qui va faire des vérifications notamment. Et donc, euh, mais au final, certaines commandes sont très très simples, font que ça c'est-à-dire euh, récupérer une presse URL de la plan, euh, appeler, faire un, faire une requête HTTP, euh, avoir un peu de log éventuellement. Euh, et toute la logique, dans ce cas-là, est en effet déportée au niveau euh, d'API ou de service euh, back-end, de service, services externes. Euh, Est-ce que ça pourrait être remplacé par un, par une, un contrôleur cube Je sais pas. Par exemple, euh, je vais reprendre un exemple euh, tout bête, kill une query, euh, toujours le même exemple, hein, une query Postgre. Comment je le ferai avec cube Je vais pas, pas envie d'avoir une CRD, tu vois, pour un truc unique qui enfin, en, en, en gros kill cette query avec je sais pas, un champ PID. Et je la crée et je la supprime ensuite dans cube. J'attends juste que mon contrôleur la mange. En plus, il faut que j'attends que ça watch. Et après, je la supprime. Enfin, tu vois, je ne verrai même pas qu'elle fonctionne. Non, 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 non c'est
4: sûr. Non, mais là, c'était juste pour répondre. Ouais. Ça veut dire que là, en fait, tu as une API. Euh, en fait, très vite, tu vas te mettre à faire des... Épi en fait, en gros, ta CLI, elle apporte avec elle, en fait, toute une infrastructure de genre quelle version de l'API j'ai mis en place en face pour, pour répondre à ma CLI. Donc, ça veut dire que d'un coup, tu as deux projets qui doivent pas communiquer ensemble, qui doivent être à peu près versionnés. Qu'est-ce qui se passe Là, vous utilisez un outil qui déploie à la CLI, mais euh, qui me dit que moi, j'arrive chez vous et je suis sous Linux et puis euh, genre, no way, je suis sous Mac. Euh, bah, en fait, peut-être j'aurais pas la même version de l'API. Donc, en fait, en gros... Euh, D'un coup tu te retrouves à avoir un problème de genre versionning de, de rétrocompatibilité de version antérieure etc etc enfin, en gros genre ça marche bien au début mais en fait très vite enfin moi, je, je dis ça parce que dans le truc que j'ai fait donc sur un espèce de système legacy on avait un truc comme ça on a tCSH euh, qui fait ça le shell où on a des commandes comme ça en fait et, et et en fait, bah là, la solution qui a été prise à un moment, bah, c'est qu'en fait, elles sont dans un conteneur. en fait, en gros, les gens ont accès au conteneur et font des actions pas individuelles, mais en tant que l'utilisateur dans le conteneur. Et en fait, si tu as accès au conteneur, tu peux faire les commandes. Et comme ça, on centralise un peu la
3: version de ce, de ce truc-là. Mais c'est, c'est pas, c'est pas ouf, quoi. Enfin, c'est ouais, pas... ce que tu veux dire. C'est, ça peut être un problème. Après, moi, j'ai dans une, une expérience précédente, on avait un peu ce que, ce que j'ai décrit là également. On avait un produit qui s'appelait Toolbox qui contenait, euh, bah, tout box, euh, toutes les trucs, euh, voilà, les commandes, etc. sur la prod. J'ai travaillé avec pendant des années, on n'a vraiment jamais eu de problème, finalement, de rétro-compatibilité ou, ou autre. Ce que j'aimerais bien, par contre, plus pousser, là, en plus, vraiment sur la partie code, nous, on fait beaucoup d'open API, bah, c'est plus d'autogénération, en fait, de, bah, de payload, des de, de choses comme ça, dans, dans ces outils de, 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 de CLI, pour se dire, bah, je peux très facilement, en fait, vérifier que si ma CLI est déprécatée de nous, il suffit que je compare l'aspect euh, actuel du service avec euh, quest ce qui a été généré sur, euh, dans mon code finalement, enfin voilà, générer finalement mon code depuis l'aspect et si j'ai une différence, je le vois très 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 rapidement c'est quelque chose que j'aimerais bien bien plus pousser aussi, donc quand euh, si on écrit des CLI, souvent c'est aussi intéressant de regarder OpenAPI ou des formats comme ça, parce qu'on peut faire beaucoup d'autogénération euh, de basé sur ça et éviter en effet d'avoir à réécrire les mêmes choses des deux côtés et avoir un risque de désynchronisation
5: ouais, Je pense aussi ce qu'il faut voir avec le CLI euh, contre OCDL, euh, c'est euh... C'est quelque chose qui est beaucoup vraiment itératif. Je pense que vous faites mmh. vraiment, euh, oui. presque semaine après semaine, qu'est-ce okay, qu'on peut rajouter Et puis peut-être des fois, pendant six mois, ça bouge pas parce que tout va bien et ça pas besoin d'ajouter une commande. Donc je pense que euh, ouais, d'abord, vous avez résolu un peu ce problème de script badge dans tous les sens et vous l'avez très bien résolu parce que au final vous avez unifié quelque mmh. chose et euh, puis ça l'a bien Et surtout, le côté autodéploiement euh, sur les postes salariés, je trouve ça assez intéressant comme, ouais, un, comme ça. C'est évite d'avoir le salarié qui est arrivé euh, six mois avant et qui a pris la même version que le nouveau... Euh, euh, je, je passe un peu du, du coq à mais on euh, parlait de contribution et tout ça on va rappeler qu'Arthur nous a présenté son, son super projet Whisper euh, j'ai deux questions c'est le nom, pourquoi Whisper et aussi euh, comment ça t'est venu l'idée de, de est-ce que t'as voulu résoudre le problème de ton côté et tu t'es dit tiens je vais l'open sourcer ou est-ce que dès le départ tu dis ah, ben, j'ai envie de faire un projet open source vis-à-vis -vis de ça euh, ou un peu la démarche qui est autour ouais.
7: euh, alors, Whisper c'est une idée que j'ai eue il y a deux ans déjà donc ça, ah, ça, 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 ça j'ai longtemps cogité dessus euh, j'ai vite convergé sur le nom parce que j'aime bien l'idée bah déjà de, de, de chuchoter au service euh, mais aussi je trouvais que ça sonnait parce que j'avais d'emblée prévu de faire un webbook et du coup je me suis dit que Whisper Webbook ça faisait une belle ouais. réparation, c'était sympa
0: <rire> <rire>
7: voilà. euh, c'était ça le pour le nom après euh, en soi, c'est mon premier projet chez Paddock, c'était sur euh, du GCP, mais on utilisait Volt pour stocker les secrets, donc le Vault d'Hachicore. Et en fait, on a utilisé le bon Volt de Banzai justement, avec son webhook. Et en fait, je trouvais ce mécanisme extrêmement élégant. Alors, on s'est pris les murs de quand le webhook est en panne, ça pose problème, etc. Euh, mais du coup, ça nous a poussé euh, à vraiment faire un Vault euh, qui avait une bonne dispo. Et, euh, et en fait, mon projet d'après, j'étais sur AWS. Et je me suis retrouvé un peu frustré de pas avoir euh, la même solution, surtout qu'en plus on utilisait euh, External Secrets, mais c'était il y a deux ans, euh, il y avait quelques problèmes à l'époque, et euh, j'étais un peu frustré de pas pouvoir reprendre la même solution. Et du coup, là, l'idée m'est venue de me dire, bah, il manque un, un banc de vol sur un Père pour euh, AWS. Mm. Et, euh, et au fur et à mesure qu'on avançait je suis pas Paddock, en fait, je me suis rendu compte, mais ça sert un à rien de, enfin, en fait, c'est pas que ça mais je me suis rendu compte que, qu'on avait des, d'autres SRE chez Paddock qui étaient fans de Berglas quand ils s'en servaient sur des projets de GCP, mais progressivement on a arrêté de s'en servir parce qu'on voulait une solution unifiée sur toute, euh, enfin, à proposer à tous nos clients. Et c'est là où je me suis dit, bah, en fait, il faut pas que Whisper fonctionne juste pour AWS. En fait, il faut qu'il fonctionne pour tous, en fait. Et du coup, d'emblée, dans la conception du logiciel, je me suis dit, OK, en fait, ce truc-là, il faut qu'il puisse s'intégrer avec n'importe quoi. Et donc, en fait, dans le, dans le design, déjà, dans la, la syntaxe des références des secrets, par exemple, dans les variables d'environnement, bah, je me suis dit, OK, en fait, il faut que je lise l'aspect de tous les fournisseurs de secrets pour être sûr que je vais pas utiliser un caractère spécial qui veut dire quelque chose quelque part, euh, que je vais quand même pouvoir euh, représenter les lo la logique euh, que envie de représenter. Par exemple, sur GCP, un secret, c'est juste euh, son nom et sa version, et c'est tout. En fait. Et c'est spécifique à un projet. Donc on a projet, nom, version, et ça, c'est un identif unique pour un secret. Mais par exemple, sur AWS, bah, ça va être euh, l'ID du compte, le nom du secret mais après il y a deux manières différentes de, pro... de fournir une version en fait, il y a une version qui est générée par AWS qui est un UID mais il y a aussi un moyen de taguer des secrets et de leur donner une V1, V2, V3 ou un latest etc et euh... en fait c'est ce genre de problématique que du coup j'ai dû prendre en compte d'emblée, j'écrivais pas une solution Enfin, c'est une solution qui se veut vraiment générique euh, et ah donc, du
5: coup, ouais, tu as une grosse interface entre guillemets, tu vas avoir les providers qui implémentent cette interface, c'est la logique de chacun. C'est ça le C'est exactement ça. Et euh, Ok, ouais, c'est cool, moi, je suis content qu'il y ait des personnes qui continuent à proposer des nouveaux projets open source encore maintenant et voir euh, ce que ça donne dans le futur, Ce serait cool d'avoir un talk dédié là-dessus, euh, je serais curieux de voir un peu ça, en, en, comment ça fonctionne en, en réalité. Et donc là, il y a quels providers qui sont implémentés pour l'instant euh...
7: Aujourd'hui, il y a GCP, euh, AWS, et Azure, donc uh, Secret Manager, Secret Manager et Key Vault. Euh, le Vault chicorp j'aimerais bien le faire, mais c'est vrai qu'on s'en sert très peu euh, chez Paddock. On a tendance à opter pour euh, juste un, un coffre fort manager et, euh, et le Vault le manager d'Hashikorps, il est très cher. Donc, mmh. du coup, on s'en sert pas trop. Euh... Mais... Euh, voilà, Donc, du du coup, là c'est
5: utilisé chez Paddock, la solution là, en prod On, prend, euh, on ouais. commence à s'en
7: servir parce que du coup, l'outil est très jeune. En soit, je l'ai... Ouais, oui, il y avait la version 040. Ouais, 040 ouais. qui est sortie il y a 10 jours, un truc comme ça. Okay. Euh, okay. Du coup, euh, et la V0.1, elle a 2 mois. Même okay. Donc... Et puis, euh, la 01 c'est <rire> le ring, euh, <rire> qui, euh, commit. C'est ça. Un peu, ouais. Et, euh, et au fur et à mesure, en fait, j'ajoute des providers, j'ajoute des fonctionnalités, etc. Et, euh, et là on commence à arriver au stade où on se dit OK on a peut-être envie de l'essayer en production. Okay. Mais euh, aujourd'hui où ne tourne pas en production. D'accord. Donc si vous voulez vous en servir, moi je suis chaud.
3: <rire> Mais euh... faites gaffe quoi. <rire> J'ai une autre question. Ouais. Est-ce que c'est euh, comment ça s'est passé finalement la création Est-ce que euh, dans ton entreprise on te donne du temps pour travailler dessus par exemple Tu l'as fait vraiment en pur projet perso ou euh... ça pour le coup je l'ai fait euh, sur mon projet perso.
7: Alors, en tant que projet perso c'est pour ça, ça qu'il est d'ailleurs sur mon Github pas suite suite Paddock il y a un autre outil que, pour le coup, je développe euh, en interne chez Paddock et là du coup j'ai pris un peu de temps euh, mais là du coup c'est un outil qui, est, qui ferait gagner du temps aux au padokiens euh, Whisper il va pas faire gagner du temps aux padokiens et du coup il y a pas vraiment d'intérêt business pour Paddock de, euh, de financer le développement de cet outil là, par contre l'autre outil du coup c'est un outil de, de, qui facilite la, la refactorisation par et ça, pour quoi, en fait, le coup, du Terraform, pas de on en fait tout le temps. Et du coup, le fait d'investir dans le développement d'un outil comme ça, bah, c'est déjà en train de payer des dividendes, je crois qu'on a...
5: Ouais, mais après, peut-être sur le coup... De... Bon, c'est le, le, le débat du peut, le modèle économique de l'open source, etc. Ouais. Mais euh, parce qu'une une entreprise, euh, peut-être qu'il n'y a pas un intérêt direct mmh. à, à participer à ce projet en l'hébergeant ou en t'allouant te, mmh. du temps dessus... Mais après, d'un autre côté, ça fait ça permet de ouais, servir à la communauté autre chose. Euh... Parce que Paddock, au final, va indirectement servir d'autres use cases. Et puis peut-être que ça peut servir alors, bah, bah c'est Paddock qui développe ça. Et et ça peut permettre aussi à la boîte de, ouais, de, de, de pénétrer d'autres marchés et d'attendre per... d'autres personnes. Mais... C'est toujours le débat du « Non, ça me rapporte pas directement. Pourquoi est-ce qu'on devrait mettre des billes
7: là-dedans euh... » bah, En fait, il y a un aspect marketing, comme tu dis. Il y a aussi un aspect euh, recrutement. Euh, mine qu'on a identifié, on, on sait que... Les personnes qui vont contribuer à ProjopenSource Qui vont pas forcément contribuer à project open source mais qui peut-être, en fait, quand elles vont se renseigner sur Paddock, en se disant « est-ce que j'ai envie de rejoindre Paddock » ou quoi que ce soit, en fait vont aller regarder euh, notre blog euh, et euh, notre euh, orgueil GitHub. Mmh. Et en fait, l'idée de se dire bah, « ah, il y a un outil que je connaissais pas, qui est vachement intéressant, bah, je vais regarder comment il marche, je vais regarder comment il est etc. » Nous, mais met vraiment un accent, surtout en fait, on lit ça avec Sacha, chez Paddock, sur euh, la visibilité, enfin l'image que Paddock présente euh, sur GitHub. Après, ouais, euh,
5: j'ai déjà vu ça aussi euh, sur d'autres entreprises qui justement se disent ah bah juste besoin de mettre des repos publics et c'est bon je le fais source. » Et En fait, il y a aussi tout le côté maintenabilité. Euh, bah, il voilà. si, y a un utilisateur qui vous une chou, une PR, machin, faut aller l'alimenter, euh, faut discuter avec.
4: Bah, l'extrême, l'extrême là-dedans, c'est Docker. C'est euh, à la base euh, la commande line euh, Docker. Euh, elle était en interne, je crois que c'était un script sh. Après c'était en Python. Et en fait ils l'ont fait en Go et open Source juste à la base pour des questions de recrutement. Et en fait un
5: repo séparé Docker CLI. Euh... Non
4: non le reste Docker CLI c'est encore une nouvelle. Oui, oui. Mais historiquement en fait Docker c'était juste une interface. En fait c'était une API REST avec une CLI et c'était même le même binaire ouais. euh, au dessus de euh, Linux. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que le paquet sur Ubuntu pendant très longtemps, s'est appelé Docker LXA, parce qu'en fait, ils s'étaient dit, bah, demain, on aura un Docker sur d'autres technologies, en okay. fait. Et en fait, derrière, après, ils ont créé, euh, con euh, Lead Container, qui, en fait, est leur réimplémentation de ça. Mais en fait, en interne, euh, donc, c'était quand c'était chez DotCloud, Cloud, ils ont vraiment créé ça en mode, euh, bon, bah, faut qu'on le mette en go, parce que c'est très récent, on va pouvoir poser des questions aux gens, aux, aux candidats dedans. Mais c'était vraiment, euh, un projet open source qu'on va faire. En fait, il a eu énormément de traction. C'est devenu, euh, ils sont allés chez Y Combinator, etc. Et en fait, c'est un tout petit projet open source fait complètement random qui est devenu en fait la boîte. En fait, et au point de vendre cloud euh, et de rester uniquement sur ce projet euh, de cette CLI de ce petit projet open source codé en Go juste pour des questions de. de donc, on ne sait pas où est-ce que ça mène. Hein, c'est genre, ça peut mener jusqu'à Docker de faire de faire ce genre de projet. Je sais pas si Whisper deviendra ça, mais. Ah, euh, ça ça finit euh, pas, mais voilà c'est clairement c'est c'est
5: c'est vraiment des trucs que j'ai vu dans moi bon, j'ai pas eu mon carrière mais que j'ai vu dans l'occasion de voir ouais des, des entreprises ou quoi qui vraiment mettre ça public juste faire le, le toggle private to public et puis hop oh, bah c'est bon euh, je
1: fais de l'open source en fait euh, chez pas euh, Sacha qui parle du coup <rire> euh, chez Padoc on a parce qu'on s'est beaucoup posé la question justement avec Arthur comme on, comme on dit ça et on a beaucoup discuté avec les CTO euh, en fait on a fait le choix volontaire de distinguer euh, ce qui était public et ce qui était open source alors okay. la, la limite est fine et on a posé nous-mêmes cette définition-là de dire ok en fait il y a des trucs qu'on a besoin de mettre en public pour que ça soit accessible sur les projets typiquement des modules Terraform euh, pour qu'on puisse les référencer avec des URL Git etc mais aussi tu veux c'est vraiment nous pour notre utilisation chez nos clients etc et c'est très cool si un jour il y a des contributions mais c'est pas du tout le but premier c'est vraiment plus de nous simplifier la vie ouais. à nous et euh, les outils open source donc qu'on flaque comme étant qui recherchent activement des contributions extérieures et où là on va, on va si tu veux mettre un la barre plus haute dans nos attentes de euh, la qualité et de comment le repo est organisé etc etc et euh, du marketing qu'on va mettre euh, dessus derrière
5: et ça ça reste euh, public et open source ça reste sur le même org github ouais. Paddock aujourd'hui ouais. okay. aujourd'hui
7: ouais. aujourd en fait si tu vas sur le oui. github de Paddock donc tu verras principalement en fait des modules fin, Ouais. Euh, qui sont publics comme disait cela parce qu'en fait on s'en sert sur les projets et euh, en fait on on, plus, enfin, on préférait largement en fait avoir des repos centra, centra, enfin, centralisés où on pouvait justement continuer de les améliorer, etc. Et nos, une fois que le projet était terminé, les clients pouvaient quand même continuer d'utiliser ouais. ces modules-là. En fait. On n'a pas envie de dire aux clients bah, on a copié chez vous, ou alors en fait vous avez accès, on vous a donné une clé à, à, d'accès à notre euh, nos répons privés et en fait c'est clé pendant dans six mois, du coup vous payez un forfait. Euh, C'était pas le but. Et euh, mais la plupart de ces repos là ils n'ont pas du tout l'objectif, comme dit Sacha, euh, d'être utilisés par quelqu'un d'autre de paddock ou euh, même d'avoir des contributions extérieures. D'ailleurs, on fait régulièrement des breaking changes dessus. Ouais, ouais. Euh, les discussions qu'on a sur la maintenance du truc, on les fait sur notre Slack interne. Enfin, comme dit Sacha, en fait, c'est pour ça qu'on a fait une distinction entre euh, les repos qu'on considère comme étant publics et les repos qu'on considère comme étant open source et qui sont vraiment quelque chose où on cherche à collaborer avec la communauté.
5: Et ceux-là, ils sont, sont flagués. Il y a un truc euh, spécifique, genre oh, je sais pas, un label ou. Alors pour
7: oui. l'instant, il y en a pas encore. Il y en a si un, un qui arrive. il y en a, Alors, a un, mais l'outil est là mais... <rire> et je euh, <et, rire> ne plus. Il est bien, il est archivé. Et il a l'air d'intéresser personne. Comme c'est parfait. Euh, il y en a un deuxième qui est en route et c'est l'outil justement de, de refactoring Terraform. Et celui-là, en fait, on se dit bah c'était pragmatique pour Paddock de l'implémenter parce qu'on fait énormément Terraform, on fait des refactorisations de Terraform très souvent. C'est pas forcément pragmatique pour une entreprise qui gère une seule infra, ou si t'as besoin de faire ta une ta que tu le fais une fois à la main et t'as fini. Peut-être que tu la refas une fois dans un an, mais voilà. Euh, mais on se dit que cet outil-là peut vraiment profiter à la communauté, mmh. euh, et faire gagner du temps à beaucoup de monde, et du coup on a envie de l'open source. Ok cool. J'ai j'ai une question, mais
4: même là qui est plus ouverte un peu à tout le monde, c'est donc là on a parlé des outils fait interne donc souti euh, que ce soit open source ou pas si jamais il y a une contribution à faire sur un projet plus gros euh, typiquement un problème euh, plus général euh, dedans comment vous gérez les contributions à l'open source c'est à dire est-ce que vous vous dites euh, je sais pas par exemple euh, vous avez un, un problème sur un module kernel voilà quelque chose comme ça un, un truc un sujet en fait euh, dont vous n'avez pas forcément les connaissances euh, internes et comment vous allez euh, gérer ça et en fait c'est une question qui vient avec euh, en fait historiquement King Falk euh, qui était en fait le son but, en fait, c'était des experts de technologies un peu hype que les boîtes utilisaient. Je sais qu'aux États-Unis, on va beaucoup faire ça, c'est-à-dire des boîtes vont demander à des sociétés de services, des experts, de leur faire des contributions en leur nom, ou même d'ailleurs de créer des logiciels entièrement en leur nom, euh, parce qu'ils n'ont pas les compétences et qu'ils se disent euh, « Moi, je garde les compétences à moi et je demande à d'autres gens de le faire. » J'ai l'impression que ça se fait très peu en France, et je sais pas comment vous, vous gérez ça quand il y a... Soit vous le faites pas, soit vous, contre... vous
5: trouvez une solution de contournement, soit vous embauchez des gens qui savent le faire, enfin, soit... Je pense qu'il y a, ce qui est intéressant dans tes question qui est vraiment très ouverte, c'est qu'il y a plusieurs
1: questions en plus, on enfin, a plusieurs
5: remarques qui sont, voilà, qui sont, qui sont derrière. Ouais. T'as
1: quelque chose à... De... Ouais, euh, chez Paddock, enfin ça arrive souvent, euh, parce que bah, on utilise comme la communauté euh, beaucoup de, beaucoup de projets open source. Euh, aujourd'hui nous, ce qu'on voit chez Paddock et ce qu'on essaye de pousser en ce moment avec Arthur, c'est qu'on n'a pas de enfin on a très peu. Euh, la majorité des gens chez Paddock ont très peu cette mentalité de, de développer et de se dire ok en fait un outil qui est open source il n'est pas là que pour être utilisé il est là aussi pour être pour bah, moi je fasse une contribution en plus Arthur en a fait moi j'en ai fait parce que ça nous fait pas peur et qu'on sait dev c'est vrai qu'il y a de plus en plus aussi on voit chez Paddock des gens qui arrivent en tant qu'essereux mais qui ne savent pas dev donc que ça, que ça peut bloquer donc je pense que c'est vraiment enfin nous ce qu'on essaie de faire c'est vraiment un travail entre guillemets de fond de cours de vraiment dire non mais on peut faire des contributions regarde là moi j'ai fait des contributions sur un opérateur c'est 10 lignes de code il n'y a aucune logique aucune complexité et ça m'a permis, permis de rajouter une feature dont j'avais besoin pour mon projet quoi. Il y a aussi un autre truc qui est souvent les cycles de développement sur l'open source, ils sont très différents de nous, notre cycle de travail sur, sur nos projets. Euh, je sais pas comment trop ça se passe dans les boîtes de produits mais c'est vrai que nous on va en fait, on va bosser sur des sprints d'une de, semaine euh, nos, nos projets je pense que la majorité dure environ 6-8 semaines Alors il y en a qui sont beaucoup plus longs, il y en a qui sont plus courts mais la majorité des projets durent 6-8 semaines et donc en fait c'est vrai que moi je le vois sur les contribues que j'ai faites euh, là récemment, tu vois, genre, entre le moment où t'ouvres euh, ta PR et le moment où c'est mergé, bah il s'est passé 3-4 semaines, tu vois. Et donc en fait sur un projet client, c'est compliqué de... tu peux pas te permettre en fait d'attendre 4 semaines que ta... que ta PR elle soit mergée. Alors des fois on essaye de bosser avec des forks du coup, etc, etc, mais c'est vrai que c'est pas, euh, pas forcément évident de ce point de vue là et je pense qu'il y a effectivement euh, beaucoup une mentalité à pousser euh, où en fait on n'est pas que là euh, pour faire entre guillemets du sysadmin euh, c'est tout le truc en fait enfin c'est tout pour moi la mentalité des devops c'est sérieux c'est qu'en fait on est aussi là pour coder des outils et contribuer mais c'est pas encore je pense ancré euh, dans la culture des boîtes françaises mais après le problème
4: aussi là dedans si on va trop dans ce côté là c'est le côté bah en fait je prends un outil open source je code ce dont j'ai besoin mais en fait la personne qui l'a créé bah en fait la contribution à, genre maintenir ce projet là continuer sa vie etc mais en fait les mainteneurs open source bah ils ont zéro et en fait à l'heure actuelle tu vois il y a aussi le trade off ouais. là dedans qui est si jamais quand j'ai besoin juste de deux trucs je le colle moi même et donc je ne vois pas la valeur de genre payer quelqu'un pour faire de l'open source mais bah, en fait on perd l'open source tu vois genre ouais. c'est euh... en fait on se retrouve à avoir quelques petits projets de chez Google parce qu'ils gagnent de l'argent d'ailleurs quelques ouais. projets de chez Facebook parce qu'ils gagnent de l'argent d'ailleurs et après tout le reste ils gagnent c'est
1: ça c'est ça le trade off que j'arrive pas à trouver aujourd'hui bah, en fait c'est ce que disait Mathieu tout à l'heure c'est en fait euh, c'est compliqué aujourd'hui de justifier la valeur directe de faire de l'open source hein, parce que euh, enfin, c'est caricatural mais l'open source c'est du communisme d'internet hein, donc euh, y a... <rire> c est, c est, ça rapporte, pas. ça ne rapporte pas d'argent directement. C'est ce que tu dis là. Il y en a plein qui disent non. On a des noms. Hein. Ça commence par clever et ça finit par Claude. Euh... <rire> non, mais euh, c'est compliqué. Et moi, j'ai. Enfin, c'est un sujet. Euh, on en parle régulièrement chez Paddock parce que justement, on aimerait bien nous pousser et dire OK, euh, c'est pas forcément des outils qui vont avoir euh, je ne sais combien de millions de stars euh, sur GitHub, etc. Mais ça veut pas dire que tu peux pas avoir une petite communauté qui se développe autour, etc. Et effectivement, ça demande du temps. Et le problème dans les entreprises, c'est que euh, du temps, bah, faut le justifier par de la valeur et en fait euh, de la... ce que justifie euh, selon moi l'open source c'est de la visibilité euh, c'est très dur de calculer le ROI de la visibilité d'un repo open source donc c'est pour ça que euh, je pense que et je vais reprendre l'exemple de TFE Automove là, Enfin c'est le du coup l'outil de Reflecto Terraform euh, qu'on va bientôt sortir euh, C'est on essaye de se dire ok en fait c'est quoi l'outil qui nous pourrait nous simplifier la vie et qui pourrait simplifier la vie à d'autres gens, mais on va pas forcément se dire « Ah ok, ça, ça serait cool à faire, du coup on va le faire, mais nous on n'en a pas besoin. » Ouais,
4: mais c'est plus global en fait. Enfin, moi tu vois, genre, à un moment, je me, je me suis amusé à faire un GitHub, euh, le GitHub Sponsor par exemple. Ouais. Et en fait, tu t'aperçois qu'en France, je pense qu'il n'y a pas une seule personne qui a dû faire un jour de sa vie un GitHub Sponsor. Non, tu vois, genre, il n'y a pas. Que
5: toi, t'as ouvert le compte. Bon, moi,
4: moi, j'ai, moi, j'ai, à... fait ça. Et okay. après, en fait, j'ai essayé de voir, même juste dans la communauté tech, en fait, sur Twitter, etc. Mmh. Est-ce que des fois, on a déjà vu quelqu'un qui a filé euh, 10 balles à, à, un contributeur, en fait? Bah, je pense que c'est jamais arrivé. Enfin, euh, tu vois, donc, en fait, c'est comment aujourd'hui? Parce qu'en fait, oui, on fait tous des outils qu'on a besoin en interne, qu'on veut ça et qui vont peut-être marcher. Mmh. Mais, euh, mais peut-être qu'on a besoin aussi de Terraform, en fait. Juste, genre, tu vois, juste Terraform, en fait. Et en mmh. fait, on l'utilise
0: en mode, bah, yolo open source, quoi, enfin, et, euh, et euh, je vais pas avoir des choses comme ça. Et on a même le, le problème contraire, où quand il y a une faille de sécurité, par exemple, l'offre bah, là, on va taper donc, sur les contributeurs, donc, je m'appelle David, et euh, c'est vrai qu'on a eu euh, des échos, par exemple, celui qui avait créé Curl, a beaucoup d'entreprises, euh, limite, de manière anonyme, qui contactaient pour dire, est-ce que Curl avait une... Euh, Subissait la faille de la 4 ou d'autres outils. Et c'est vrai que on se rend compte que les entreprises ont vraiment ces difficultés avec l'open source. Moi, dans mon ancienne mission chez Amadeus, on avait forqué donc euh, le, c'était de mapper pour donc avoir un stack big data euh, très facilement. Et donc on avait beaucoup travaillé dessus dans notre petite équipe cloud où on était quatre. Et on a demandé à l'entreprise, bah, maintenant on veut reverser dans l'open source. Et l'entreprise premièrement nous a dit, bah c'est difficile, on a quand même investi quasiment euh, donc euh, des mois de travail avec quatre personnes donc ça fait quand même beaucoup d'ingénieurs et là on est en train de demander de tout euh, léguer gratuitement sur euh, un repo GitHub mmh. euh, et donc euh, déjà il y en a eu cette difficulté là de justifier puis après on avait toute la partie équipe légale parce que c'est quand même un grand groupe donc il faut demander au niveau légal par rapport à la licence par rapport à ce qu'on souhaite livrer est-ce que c'est accepté ou pas donc il s'est passé euh, quasiment 4-5 mois au moment où on fait ça bah, notre projet est tellement forqué qu'on a dit bah, on va juste passer premièrement les linter, puis après les tests unitaires puis à la fin tout ce qu'on a euh, développé d'amélioration de ce, ce script parce que euh, l'antibail n'était pas, idem, pas idempotent et ça déjà nous c'était un problème pour qu'on ait ce, ça en prod et donc on a amélioré on a tout mis une qualité par rapport à ce projet open source qui est juste euh, un peu de niche mais c'est quand même intéressant et donc déjà c'était une très grande lenteur et après on a eu euh, nos autres équipes qui disent bon on va passer sur une nouvelle version de notre euh, éditeur euh, s'il vous plaît euh, alignez-vous non plus sur la version majeure 4 mais sur la version majeure 5 or notre éditeur avait déjà produit ça sur leur GitHub et comme nous on avait forqué violemment mm -hmm. bah là on devait euh, faire ce travail de merge qui allait être encore un ou deux mois de travail bah finalement euh, en, en trois semaines nous quatre avons quitté l'équipe euh, ah ouais voilà. ah, c'est ah oui, le quit, euh, Mais... le retchquit le euh... ouais.
5: non ça, ça était... pas à la fin hein. euh, la fin la, fois, plus, fois. la, la,
0: la <rire> parce que ça a été vraiment voilà on, on était en train de faire immerger cette volonté de faire d'open source et finalement on a eu du, du top voilà. down euh, mm. et ouais. euh, ça, si on aurait pu prendre des stagiaires et dire bah voilà <rire> euh, <quand rire> Du coup et je... on parle quand même de version majeure et donc c'est très important. et Je vais plutôt laisser
3: la parole et après je ferai la question.
2: Bon. Bah, du coup, euh, Thomas qui, qui parle. Euh, je vais rebondir sur un truc, c'est vraiment pour les, les contributions euh, côté code. Moi typiquement euh, j'ai fait du euh, dev il y a longtemps. Après j'ai fait beaucoup plus de l'ops, euh, peu classique, donc je vais faire du terraform, je vais faire du Python, mais je me considère pas comme développeur et c'est vrai que des fois quand j'ai besoin de contribuer peut paraître con, mais je vais peut-être faire un bricolage dans mon coin, le forquet en interne. Mais je vais pas forcément oser faire une merge request parce que je me dis, j'ai pas les compétences de dev, je vais plus faire chier des gens qui sont déjà chier à, à gérer des merge requests, à me dire non mais faire ça comme ça, ça comme ça, que bah des fois il y a vraiment ce truc de bah j'ose pas faire en fait ce que je veux pas juste emmerder les gens. Euh, et je pense qu'au final, il y a beaucoup de, de gens aujourd'hui, de SRE, de DevOps et ce qu'on veut, qui sont en fait, bon, de mon point de vue, j'ai l'impression qu'on est qu'il y a pas mal de gens qui sont de se bloquer dans ce paradigme. Euh, et deuxième chose, j'ai l'impression qu'en France, pour répondre à la question qu'elle posait au départ, euh, l'open source, ça a souvent été vu comme un moyen de réduire les coûts. Et en fait, philosophiquement, les gens, ils avaient, beaucoup d'entreprises n'ont pas été sur l'open source pour des raisons, euh, on va dire, euh, fondatrices de l'open source, mais ils en mode, moi je paye pas de licence. Euh, « Je vais payer un mec dans ma boîte, il va mettre ça en place, je vais faire des économies. » Et euh, il y avait notamment une, une conf au FOSDEM euh, euh, de ceux qui font Nextcloud. Et ils expliquaient que bah, en fait, il y a, y a beaucoup de gens... Euh, C'était compliqué de trouver un modèle économique parce que euh, quand on leur disait bah, « il faut payer », ils faisaient bah je vais héberger moi-même sur un serveur dans un coin » et donc c'est un peu complexe ce modèle-là. Euh, donc voilà, c'est un peu mon point de vue. Et pour l'information, je, je sponsorise justement des outils que j'utilise sur Github. Euh, J'avais fait un, un article sur NeoVim que j'utilise tous les jours. Cool. Et euh, comme je dis, bah, comme c'est mon principal outil de, 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 de tous les jours, c'est mon IDE. Je m'en sers vraiment, euh, quasiment tout le temps. Donc euh, je trouve ça normal de contribuer. Je n'ai pas de niveau pour contrôler un code, surtout que c'est en UA beaucoup, et des langages comme ça. Euh, donc j'ai dit, bah je leur file 5 balles par mois, et c'est une manière aussi de contribuer, mais on n'y pense pas forcément autant.
4: Mais est-ce que tu vois, une solution, ça pourrait pas être... Tu vois, genre là on parle du salaire des devs en ce moment, enfin, tout ce truc-là. Est-ce que ça pourrait pas être un truc cool de se dire, de demander à sa web euh, de nous donner genre, 30 balles par mois à dépenser dans tous les projets qu'on utilise, et en fait comme ça, les développeurs en eux-mêmes... Genre une espèce de cagnotte, et comme ça la boîte peut dire qu'elle est sponsor en plus, tu vois. Donc ça fait de l'image, parce que à chaque fois on peut on a la visibilité de qui est sponsor, et en fait de dire chaque développeur a le droit à 30 balles négocier avec sa boîte à dépenser dans des projets open source qu'il veut.
3: Est-ce que tu dois te demander je dois ça, Cette idée-là, je trouve ça cool. Hein Est-ce est que tu dois te demander ça, Joël Au moins oui, c'est moi Oui, ça finira en utile à gaz. Mais non mais que c'est un truc, c'est très compliqué à lancer une entreprise. Bah, je serais d'accord hein, mais c'est
0: Je euh, que mais ça dépend beaucoup euh, des gens qui ont une entreprise. Si, mmh. si la boîte a été fondée par des personnes tech qui utilisent des produits open source, je pense que ça peut marcher, C'est ça peut être une bonne mmh. idée. Parce qu'ils savent que ok, ça, les outils open source qu'on utilise n'apportent pas de la, de la rajouter, mais pourtant ça, on fait un peu notre beurre avec ça en fait au final. Mais si c'est des gens impliqués dans la communauté, je pense que ça peut, ça peut être quelque chose qui peut
4: si tu en fais un blog post, c'est tout Il faut, ouais. faut, 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 faut le marketer comme ça. Quoi. Et
0: attention au, à cet aspect un peu marketing, parce que moi, je me rappelle, j'ai eu l'occasion de visiter les locaux de Facebook. J'ai fait un projet open source avec Facebook. Et donc, il y avait plein d'étudiants qu'on allait euh, donc dans les headquarters là-bas à, à mélo Park. Et donc, on travaillait et ils faisaient venir toute la presse et disait voilà, Facebook, en 2012, fait de l'open source. Et donc, c'était un peu comme la Google Summer of Code, si je donne un équivalent. Donc ils appelaient ça la, la Facebook Open Academy. Mais donc pendant une semaine, on faisait en mode un peu longs. on travaillait sur des projets open source, ça durait sur un semestre. C'est bien intéressant, simplement c'était marketé comme ça, c'était à coup de grande pompe. C'est vrai que tout, tout ferait payer par Facebook, même le taxi pour aller à l'aéroport. Donc c'était plutôt pas mal, mais je trouve que ça... Voilà, c'était un peu pour, euh, c'est un peu en mode greenwashing quoi, euh, open ouais, source washing. Je, je, je l'ai déjà employé le terme là, plusieurs voilà. fois, à l'heure. Donc euh, l'idée importante, mais faut faire gaffe, euh, des fois certaines grosses mm -hmm. boîtes euh, se camouflent derrière. Euh,
3: moi j'aurais juste une remarque sur comment lancer un projet open source peut-être euh, et faire contribuer son entreprise. Tu disais c'est difficile de libérer un projet, c'est vrai, Et parfois donc, je me demande si la, la, la solution c'est pas de lancer le projet sur son temps perso. Et ensuite d'arriver en entreprise ils disent oh quand par le plus grand des hasards eh ben regardez le besoin qu'on a là bah ben, il y a un projet sur GitHub c'est en plus c'est moi l'auteur je veux dire non non fait... non c'est pas né comme ça mais l'idée mais voilà et en fait ils disent bah voilà en fait c'est déjà là et en fait on c'est c'est déjà public et tout et en fait continuer de travailler sur la repo public quitte à mettre dans une org après en fait ah, c'est je... une licence copyleft <rire> non, non mais c'est des fois je me demande oh, de faire ça six... en fait c'est pas le
4: fait ça et d'ailleurs c'est un conseil que je donne à tout le monde ne mettez jamais vos projets comme ça dans l'org de votre boîte. Le jour où vous vous barrez, c'est un enfer. Donc toujours mettez vos repos publics euh, sur votre nom. Au pire, plus tard, vous pourrez les donner, mais euh, commencez toujours
0: sur votre sur votre orgueil perso. Hein. Et je suis d'accord avec Mathieu, d'expérience, c'est un très bon plan. Euh, que ce soit un collègue euh, de l'INSA euh, qui a fait sur The Faltry, maintenant qui travaille chez Gitpod, pareil. Il a incubé ce projet-là euh, dans la fondation Mozilla. Il a travaillé pendant donc un peu, je pense, 80% là-dessus. Et donc, il a réussi à, à investir du, dans son projet open source à travers son entreprise. Mon frère, dans sa start-up, pareil, il a, il a trouvé un outil d'amélioration. Il a mis il ça sur open, euh, en open source. Et après, il l'a il marketé dans, en interne. Mais je trouve que c'est un bon plan de travailler dans son coin et après venir euh, investir, euh, tenter de trouver un outil. C'est juste que tout le mmh. monde n'est pas prêt à passer...
5: Euh, de d'investissement personnel chez soi, en plus du boulot et en plus, je sais pas, d'une famille, ça peut vite devenir beaucoup à gérer. Donc c'est pour ça que des fois ça peut être vraiment bien si l'entreprise dit OK, bah tu peux travailler, je sais pas, deux heures, trois heures semaine sur ton projet si t'en as envie. Pour revenir sur ce que tu dis sur le côté euh, sponsoring euh, projet open source, euh, bah chez Microsoft c'est ce qu'ils font en fait. Chaque mois on a une newsletter, on a 4-5 projets open source et en fait euh, pour voter il faut que tu sois contributeur tout même ou mainteneur d'open source. Et en fait, à l'issue de ce vote-là, bah, Microsoft va verser, je ne sais plus combien qui est versé euh, au projet-là. Donc je sais, j'avais vu passer QMU, par exemple, qui était passé dans la liste ou des projets comme ça. Donc effectivement, euh, c'est une très grande entreprise, donc elle peut se permettre ça. C'est sûr que pour une PME, c'est peut-être moins envisageable, mais peut-être 30 euros, comme tu disais, ça, pour mais... la symbolique de la chose et montrer voilà, votre travail il est important il je pense que le, le, le retour sur investissement en termes de, en termes de personnes enfin 30 balles vu
4: les salaires qu'on a c'est pas ça qui va faire changer ah la oui. donne surtout que tu les passeras pas dans les mêmes lignes comptables etc etc donc ouais c'est du c'est euh... vraiment ultra simple euh, et ça peut avoir un impact de se dire bon bah voilà mon métier il sert à quelque chose quand en fait quand je travaille mon métier a un sens parce que j'ai ça et ça peut être n'importe quel projet ça peut être un projet interne en se disant euh, quelqu'un peut utiliser Hachaproxy tous les jours et se dire bah moi en fait euh, on, on, pas le, on peut pas payer euh, la boîte euh, mais euh,
0: Enfin, la licence, mais on peut essayer de filer euh, quelques enfin, mmh. voilà. Des, des... Et après, euh, oh, après il y a l'aspect légal, mais sinon, euh, par exemple, je pourrais dire, euh, je renonce à tickets restaurant et euh, l'abonnement mmh. de mon entreprise va sur un projet open source que je choisis. Ouais, il y aurait des moyens de trouver. Euh... Mais après, tu fais un choix personnel là-dessus et en fait, tu te, tu
4: renonces toi-même à ça. Après, c'est possible. Et mais c'est je, je, genre tu perds toi-même un avantage et pour que ta boîte en gagne un autre, enfin, c'est un, euh, un peu, ça serait un peu, ça serait possible, hein, mais. Euh... Histoire
0: de commencer petit. Oui, 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 oui. Bien sûr.
2: Moi, ce que je trouve pas déconnant et que j'avais vu dans, dans une boîte où ma compagne allaitait, alors c'est pas avec l'open source, mais genre ça pourrait être adapté, c'est que euh, ils avaient un budget qui était alloué au logiciel qu'ils avaient besoin d'utiliser. Donc c'est vrai qu'on n'y pense pas beaucoup, on parle d'open source, mais aujourd'hui, il y a même beaucoup de boîtes. Vous allez, vous dites, bah l'idée que je utilise, il est payant. Une boîte sur deux va dire, bah il y avait Scott qui est gratuit, il y a machin qui est gratuit, débrouille-toi quoi. Ben, mais euh, du coup, eux, ils avaient un budget, mais ça me paraît pas déconnant de se dire. Ben un dev, un ops ou n'importe qui, il a un budget, je sais pas, de 300 balles ou 400 balles sur l'année pour ses softs. Et soit il achète des softs qu'il a besoin, soit il contribue, moi, bon, il sponsorise des, des projets qu'il utilise tous les jours. Mais avoir un budget comme ça, qui soit un peu flexible et qu'on puisse ventiler entre guillemets sur les usages de chacun, ça me paraît pas déconnant comme
1: système. Je n'y connais pas après, mais je pense que comptablement parlant, en fait, euh, acheter un logiciel dont tu as besoin pour travailler, ça ne peut pas revenir à la même chose que faire un don dans un truc que t'aimes bien.
2: Ouais, c'est de près, mais... <rire> je
1: pense que ça rentre pas dans les mêmes lignes.
7: <rire>
1: mais ce que
7: je dit, tu as raison que 30 euros à l'échelle de c'est comparé au salaire d'un dev, c'est pas grand-chose. Mais surtout, en fait, tu, si tu le ramènes au coût quotidien d'un dev, à partir du moment où tu arrives à dire, bah ouais, je gagne facilement 4 heures par jour grâce à l'open source. Ben tu, pour l'entreprise en fait c'est rentable de justement payer une, une fraction de ça pour maintenir cet écosystème qui s'il si se dégrade en fait mmh. pourrait euh, carrément faire
4: échouer la boîte d'un point du business ouais ça pourrait être même euh, tu vois on parlait de VS Con mais même il euh, y a des extensions enfin tu vois genre ouais. des trucs qui te font gagner du temps mmh. t'as envie de filer du fric à une extension complètement random d'un truc euh,
3: voilà mais il y a plein de fois où je me suis dit ouais j'aimerais bien j'aimerais bien bon, quoi, je pourrais le faire en fait <rire> pour, euh, pour, pour la petite anecdote, je maintiens un certain nombre de projets open source sur mon temps perso, notamment euh, un ce qui est un registry Rust, et donc euh, un c'est pour stocker les artefacts en fait, qui sont produits par les, par les builds, etc. Les gitons de dépendance finalement, c'est le plus avancé euh, du marché sur GitHub. Et là il y a une start-up qui se lance et en fait c'est mon registry as a service le produit. <rire> <rire> c'est pas quelque part c'est pas grave hein. j'ai mis en open source pour ça mais finalement c'est vrai que bah, ça pose Ils aussi la question ou pas juste, ouais, juste, mail pour, ouais, juste un mail pour juste un mail pour discuter un peu comme ça mais ouais. voilà mais c'est assez intéressant de se dire aussi quelque euh, part je sais pas j'ai aidé à la, au lancement d'une startup ouais. après je toucherai rien je pense mais voilà ouais, c'est cool. euh, assez euh, je crois que c est c est la contribution la contribution sur le projet ouais, ouais, ça, ouais. voilà c'est ça bah dire, en plus la code base est en clôture donc euh, est est pas savoir faire. Non, c'est très bien. C'est très bien. Beaucoup <rire> mieux. Beaucoup, beaucoup mieux que Go. <rire> <rire> non, mais c'est. Mais, mais, euh, mais voilà. que
5: c'est un side project. Parce... Ouais, non, <rire> j'ai
3: fait du Claudio pendant 3 ans, 4 ans presque professionnellement. Donc mais c'est voilà, juste pour vous dire qu'en fait, parfois, c'est assez marrant. On ne se rend pas compte. Ils ne il m'auraient pas contacté, je n'aurais jamais su. Donc euh, peut-être que vos petits projets sont utilisés par, euh, par des boîtes et vous ne le euh, savez ouais. pas du tout. Euh, c'est assez... Ouais. assez fun.
6: Bon. Et il y a une question aussi autour de ça. C'est à quoi servent les, les... les fondations de open source pas Linux Foundation etc. Euh... Est-ce est qu'elles n'ont pas un rôle à jouer aussi euh, Parce qu'elles, justement, elles ont des sources de revenus qui sont liées à l'open source directement, les, on les conférences, les formations, les certifications. Donc elles, elles ont de l'argent. Donc est-ce qu'il n'y a pas une redistribution aussi à faire à des projets open source euh, aux contributeurs eux-mêmes Est-ce qu'il n'y a pas des, des choses à trouver aussi face à ces fondations
3: Je me méfie des fondations personnellement. Pour répondre. Après, quelqu'un pourra rebondir là-dessus sûrement. Mais... En gros, les fondations open source, bon, en gros c'est Microsoft, Google, Apple euh, et euh, voilà Amazon. Et je me dis, est-ce que c'est au contraire les fondations J'ai l'impression que ça centralise en fait de plus en plus dans quelques entreprises la majorité des projets. Là où j'avais l'impression à l'époque, mais moi quand je contribuais il y a longtemps, c'était beaucoup plus communautaire. Mm -hmm. Et maintenant, c'est en gros c'est dix euh, boîtes, euh, même dans l'écosystème cube, quoi. Je veux dire, euh, etc. C'est quelques boîtes ou les IBM, enfin, les classiques, qui maintiennent tout. Souvent des entreprises qui sont pas européennes d'ailleurs. Euh, moi, ouais, je, 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 me ouais, 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 je me pose des questions. Je me pose des questions sur vous les fondations. Pas non, mais pas, Oui, mais enfin, voilà. Après, c'est cerveau qui se que Mais je me pose une question sur euh, aussi les fondations. Euh voilà quoi bah, c est c est un... dépend, est le et, et en fait, est-ce qu'un qu projet peut marcher s'il n'y a pas un gros un gros nom à côté aujourd'hui des fois je me dis, euh... enfin c'est aussi ça la question je j'ai
7: l'impression que là on parle d'entreprises qui euh, assument pleinement qu'elles ont vraiment intérêt à ce que ces ces projets open source euh, continuent de s'améliorer je veux dire enfin par exemple euh, Google c'est des grands contributeurs euh, sur euh, Spark le projet de qui sert à juste euh, faire du traitement enfin traitement de big data en streaming et en fait on ils s'en servent même pas en interne en fait les contributions qu'ils font c'est juste parce qu'ils veulent que ça continue de bien marcher sur GCP mmh. et c'est tout en fait et c'est pour ça qu'ils ont des développeurs qui sont à temps plein là-dessus qui maintiennent l'outil qui s'assurent que ça continue de marcher qui tirent en fait les priorités de Google sur ce projet et en fait je pense que bah, ça rejoint un peu ce que tu disais qu'en fait les entreprises françaises n'assument pas qu'en fait euh, elles dépendent complètement de l'open source et, euh, et c'est sûr que je pense qu'en fait on les entreprises comme Google, Microsoft, etc., ont un peu mérité l'influence qu'elles ont sur ces projets là, parce que sans elles, ces projets là n'existeraient pas. En fait. Ils seraient complètement abandonnés. Et à quel point est-ce que Kubernetes serait niche s'il euh, y avait huit euh, contributeurs dessus dans le monde quoi
4: Bon, il y a à peu près 8 contributeurs hein, sur. Ouais. Donc, euh... ah, vraiment, <rire> c'est oui. vraiment pas grand. grand.
7: Aujourd'hui, on voit genre l'intérêt que les entreprises ont, genre, toutes les petites contributions, genre la direction que l enfin, le projet prend. C'est quand même pour répondre à énormément de besoins mm -hmm. d'entreprises de... qui, directement ou indirectement, euh, que ce soit bien une fondation ou pas, financent ce projet.
4: Après, il y a même la notion de à quel point, euh, genre, si jamais demain tu te lances à faire un projet open source, tu arriveras à lever des fonds. Tu vois, genre... Parce qu'il y a aussi d'autres boîtes qui qui sont lancés là dedans. Enfin, il y a, y a plein de boîtes dans l'écosystème euh, Cube en fait euh, qui sont créés. À quel point tu arrives à lever des fonds et mm -hmm. À quel point arrives à aller voir un VC en disant, oh, bah en fait je fais un projet gratuit euh, que tout le monde peut utiliser et je gagnerai jamais d'argent dessus. Bah, tiens, je de <rire> et, euh, et ça c'est quelque chose, mais c'est c'est arrivé. Hein, ça ça existe ouais. même en Paris. Mais
1: t as, t as même en, alors pour le coup, en, sur, à Paris, tu en as quelques-unes startups qui font ça. Mais tu vois après as le modèle de tu parlais de Terraform, mais en fait HCorp, ils ont justement complètement mm -hmm. cassé ça avec leur concept de modèle freemium, tu vois, en disant en fait euh, c'est gratuit, mais euh, si tu veux une fonctionnalité de plus, euh, va falloir raquer, tu vois. Et tu parlais de Terraform, en fait euh, on commence euh, avec Terraform à, à tomber là-dedans, tu vois. Il y a Terraform Cloud qui commence à, à un peu plus prendre d'ampleur, et en fait on le voit même parce que Arthur a eu le problème sur TF Auto MV, il commence à tout passer en, en internal et tu peux plus importer les trucs, quoi. Genre le, le, le la ce truc du plan, on pouvait pas l'importer, on a dû la réimplémenter, tu vois. Parce que euh, c'est open source mais euh, ils ont quand même bien envie que tu restes chez eux avec non. leurs outils et tout tu vois. Ouais ils sont
4: trop sans trop créer une communauté autour voilà, de oui, non, mais, mais, sympa, mais en même temps voilà, peut-être que si jamais on arrive à essayer de créer une émulation euh, si... si tous les développeurs du monde donnaient euh, 30 balles à peu près à tous les projets euh... non, mais, tu vois, mais ça, ça, serait, ça serait clairement une possibilité dans cette espèce de manne d'argent et c'est pour ça que je préfère d'ailleurs que cet argent-là il soit géré par les développeurs en eux-mêmes que par la boîte euh, tu vois, genre, parce que justement le choix des projets où est-ce que tu vas donner il est beaucoup plus libre
7: mmh. et tu auras quelque chose Alors, après tu auras, auras peut-être des effets de masse à à... Mais surtout, ouais, mais... beaucoup plus impactant. parce que genre, moi si j'ai 30 euros à donner je vais pas aller les donner à Kubernetes en fait. ouais. Je vais les donner au gars qui maintient le plugin ZSH là, qui me fait gagner 10 minutes par jour, et c'est lui qui va mériter. Il va, il va, il va y avoir 5 euros par mois. Lui, il va être super content. Il va se payer un café tous les mois. Et c'est un de moi, tu vois. Et parce que, en fait, c'est, ça permet justement, je pense de, enfin, euh, je pense que tu as raison que c'est les développeurs qui doivent choisir parce que les entreprises, enfin, quand on n'a on pas les mains dans le cambouis au quotidien, on a une bien moins bonne vision. Euh, une vision bien moins détaillée de l'écosystème open source en fait on se rend pas compte, on a l'impression que l'open source c'est ouais, cube linux, react cool, mais il n'y a pas que ça et euh, en fait le nombre de projets open source euh, qui sont super, ils ont 12 étoiles sur github, mais t'es quand même vachement content qu'un gars ait pris le temps d'écrire son truc parce que ça répond exactement à ton besoin bah, bah, 12 étoiles dans le en... monde des apps c'est un gros projet hein, c'est euh, ouais. ça, ouais.
4: bah, ah, ça filer des étoiles quoi bordel euh, <rire> c'est pas possible quoi, <rire> que vieille va aller euh, 2000 stars et euh... Ça. Pour Et le projet le... c'est
2: de la
7: couleur dans les logs. <rire>
2: pour, le coup, <rire> pour le coup, je pense que le problème, c'est que le financement de l'open source, il est pas compatible, c'est que la logique de l'entreprise. Parce que l'entreprise, quand elle, quand elle donne du pognon, elle s'attend à ce qu'il y ait un retour derrière. Et là, bah, si elle donne à l'open source, pour elle, elle donne dans une boîte noire. Ça va pas améliorer sa vie, moi ça va pas lui faire gagner quelque chose. Ça va pas lui faire perdre quelque chose à part du pognon. Et en fait, euh, du coup, ils se disent bah, :« Si je contribue pas, c'est pareil. Enfin, » C'est ça le vrai problème. C'est que c'est pas dans la logique de l'entreprise même. Et les entreprises, comme euh, comme toutes celles qu'on citait avant, les grosses entreprises, tout ça, elles l'ont fait aussi avec un côté euh, qui est critiquable, clairement, qui est de se dire :« On va euh, avoir du poids dans la gouvernance pour un peu tirer le truc de notre côté. » Et ça aussi, d'un point de vue éthique, à partir de quel moment on peut se dire bah, :« C'est bien qu'ils contribue. » Euh, et peu importe s'ils tire le projet de leur côté, c'est pas grave. Ou à quel point euh, c'est pas bien non plus, c'est une vraie question qui se pose euh, aujourd'hui sur ces points-là. Peut-être que l'intérêt n'est pas
7: business. Peut-être que l'intérêt est... Enfin, je moi quand je donne 5... si je donne 5 euros par mois à un dev, ça va pas lui changer sa vie. Je veux dire, ça va pas impacter la direction du projet. Ça va pas, pas impacter le temps qui passe dessus. Mais en revanche, il y a un intérêt humain en fait d'être simplement reconnaissant et publiquement reconnaissant et activement reconnaissant envers quelqu'un qui a donné de son temps euh, et, dont... et qui m'a, enfin qui m'a aidé sans même le savoir parfois et, euh... et en fait c'est que c'est ça l'argument qu'il faut donner aux entreprises en fait c'est de dire oui ça n'a aucun sens niveau business aucun zéro zéro valeur d'accord tu vas perdre de la thune point mais humainement c'est la bonne chose à faire ouais. alors la place de l'humain dans l'entreprise euh... ouais.
4: bah je pense que... <rire> mais pas... non mais
0: ça peut faire partie en fait du débat actuel ouais, ouais, justement, ouais, justement. Ouais. et ce serait ça, et ça serait bien après euh... il y a un mot de la fin ce ah, sera plutôt une question technique de la fin ça serait pour Mathieu euh... ouais. Dans ton elle à tout hasard, si un développeur le met dans un script, parce qu'il on m'en a parlé, c'est un gros problème le scripting, mais des fois on peut se dire, bah, on fait un backup, puis après un restore, je sais pas. Un enchaînement de commandes qu'on enverra à travers de ton outil, euh, comme il peut y avoir des break-in-changes et que tu as, as tout le temps la toute dernière version, ça peut casser ce genre de mécanisme. Est-ce qu'il y aurait un système de workflow ou du moins d'un fichier que tu passes à ton outil et dire... Bah,
3: lance-moi cette, ce, cette séquence, où il euh, n'y euh, a pas aujourd'hui, non, on n'a pas vraiment réfléchi euh, sur ça, euh, ça dépend de ce qu'on veut aller, parce qu'une autre solution, en fait, c'est si on a plusieurs choses à séquencer, c'est juste de chaîner dans le code les actions ensemble, parce que finalement, c'est des modules, hein, tout est modulaire, etc., donc ça se compose assez bien, donc à voir, mais j'aurais presque tendance à dire, euh, bah, c'est une sous-commande qui va chaîner tout, quoi, dans une. Euh, euh, voilà, ça dépend du besoin, c'est dur à dire comme ça. Euh. Ça peut être un risque, en effet. Ouais. Ouais. Parce que les c'est vrai qu'ils ont là, cette,
1: euh, ce réflexe de, bon. Plus, veux, il a pas, fait une clé pour, pour éviter les scripts et tu veux <rire> rapper sur cette clé dans ton script. Euh, <rire> <ou pas, rire> je, je ouais, c'est ça. Oh, <rire> C'était un peu une question, une question trop ouais, mais on <rire> sait jamais, hein.
4: Il commence déjà à être euh, un peu, euh, un peu, un peu tard, mais on a eu une super discussion
6: qui a complètement ouvert euh, vers un point. Ça va continuer après. Oui, voilà, ça va
4: continuer dans les activités. Euh, en tout cas, bah, merci aux organisateurs euh, du SRO Summer Camp euh, pour cette première table ronde. On en aura une aussi demain, donc euh, c'est plutôt cool. Euh, merci à toutes les personnes qui sont intervenues. Euh, c'est voilà une conférence où même les les personnes spectatrices sont aussi contributeurs, donc c'est plutôt cool. <rire> euh, C'était quoi déjà, spectatrice ouais. euh, Voilà, spectatrice. Et, euh, et voilà. Bah, merci beaucoup. Merci. 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 merci.